0: Herzlich willkommen beim Podcast Showtime für dein Business. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Expertise auf die Bühne bringen kannst. Egal ob virtuell oder die echte Bühne. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin deine Empower-Frau und Online-Unternehmerin mit Musical-Background und Wirtschaftspsychologin im Ausbildung. Bist du bereit, motiviert und empowered zu werden? Very good. Dann lass uns loslegen. It's... Showtime. Und los geht's. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast Folge. Ich habe heute meinen allerersten Interview Gast hier bei mir in meinem neuen Podcast Showtime für dein Business. Und es geht heute um das sehr spannende Thema Sichtbarkeit und welche Bühnen es in der Sichtbarkeit alles so gibt und manche Bühnen, an die denkst du vielleicht jetzt noch gar nicht, aber da wird es Bühnen geben, die werden dich da richtig mitreißen. Genauso wie mein heutiger Gast, die wunderbare Business-Mentorin für Selbstständige, vor allem für jene, die starten, aber auch für alle, die schon weiter sind, die liebe Corinna Hindenberger. Hallo Corinna.
1: Halli, hallo, liebe Isabella und alle Zuhörerinnen. Und jetzt bin ich ja Ganz geehrt muss ich sagen, dass ich wirklich deine erste Gästin sein darf. Also vor der Premiere, jetzt bin ich aufgeregt.
0: Oh. <lacht> du machst das super, weil übrigens die Corinna hat ja ihren eigenen Podcast, Himbeersaft für dein Business. Stimmt das so? Ja, genau. Ich habe so gerne mitgebracht. Also Business
1: mit Himbeersaft. Prost, liebe okay. Isabella. Prost, Prost. Ich trinke immer mein Wasser.
0: Aber schau, unser also, Glas ist ähnlich.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Mach ich ich freue mich so, dass wir da sind. Und ich glaube, wir, wir teilen ja, glaube ich, auch unsere Leidenschaft, der Sichtbarkeit und Frauen zu supporten. Also, ich freue mich irrsinnig, dass wir da sind. Und äh, wir haben heute einiges mitgebracht, oder? So Tipps und Tricks,
0: äh, wie man sich sichtbar machen kann. Definitiv. Also, da wird einiges abgehen. Ich würde jetzt sicher mal bitten, dass du mir uns oder unserem Publikum kurz erzählst, was ist denn eigentlich deine Mission? Ja, boah, das ist immer schon so gleich eine Frage. <lacht>
1: äh, Da darf ich vielleicht einen kurzen Schwank aus meiner Kindheit erzählen, weil man man sieht es jetzt nicht, aber ich bin jetzt 83 Meter groß und als Frau ist das nicht leibernd. Mhm. Und gerade als Kind oder Jugendliche wollte ich halt nie gesehen werden. Das war schrecklich. Wenn man in einen Raum reinkommt, weißt du, wo die meisten Menschen immer hingeschaut haben bei mir? (lacht) Na? Auf die Schuhe. Auf die Schuhe? Weil sie wissen wollten, wie hoch meine Haken sind. Die Schuhe, (lacht) derweil habe ich immer flache Schuhe angehabt. Also mein größter Wunsch war immer, normal zu sein und nicht gesehen zu werden. Ich wollte einfach nur dazugehören. Und jetzt ist halt natürlich total witzig, wenn man sich natürlich selbstständig macht oder als Unternehmerin. Und ich glaube, das weiß jeder, der schon hier unterwegs ist, geht es immer darum, finde deine Einzigartigkeit. Mach dich sichtbar, es ist genau das Gegenteil. Und ich sage es, jetzt bin ich seit drei Jahren selbstständig, es war eine Achterbahnfahrt, so vom Kopf her, äh, auch zu sagen, ich bin mutig genug, um mich sichtbar zu machen. Und äh, und, um die Frage jetzt zu beantworten, damit das jetzt hier nicht so politisch wird, die Antwort (lacht) komme auf den Punkt, ist, dass ich wirklich äh, Unternehmerinnen äh, wie du und ich und alle anderen Kolleginnen zu ermutigen, äh, sich zu sich zu stehen und sich authentisch sichtbar zu machen, weil ich glaube, Menschen kaufen von Menschen, Und ich habe nur mit großartigen Frauen zu tun. Und weißt du, was die alle gemeinsam haben? Mhm. Die sind alle großartig, nur sehen sie es oft nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, weil das eigentlich mein Lebensthema ist, immer dieses, ich bin nicht gut genug und kann ich schon rausgehen und es ist nicht perfekt genug. Und genau aus diesem Grund gehe ich eigentlich für diese Frauen los. Also ich gehe für mich los, was mein Thema ist und habe viele äh, Verbündete gefunden, denen es ähnlich geht, die halt so, ich, ich mag jetzt gar nicht Herzensbusiness sagen, das klingt dann immer so, oh, irgendwie. ich sage ich sag mal, das freudvolle Business an den Start zu bringen und aufzubauen und einen ja. Spaß am Weg zu haben. Und Hashtag und Together äh, ist auch, glaube ich, das teilen wir ja auch, Isabella, oder? Ja, also, Ich sage auch immer, Einhörner haben keine Konkurrenz. Also, <lacht> dieses und zusammen ist halt viel lustiger und ich glaube wenn wir und sogar ich meine wir zwei sind in einem ähnlichen Bereich tätig und ich weiß ganz genau wir ziehen unterschiedliche Menschen an es ist umso schöner dass wir hier gemeinsam einen
0: Podcast machen können Liebs, ja. Ich liebe diese, sich gegenseitig unterstützen. Und wir zwei, wir haben uns wirklich gefunden. Ich habe dich gesehen auf Instagram und haben gedacht, was für eine coole Frau ist das? Ich <lacht> da habe mir das, hast... das Gleiche gedacht, und du wurdest mir empfohlen, aber da dachte, ich muss Isabella gleich anschreiben. Ja. Na wirklich, es hat gepasst und dann hattest du damals ausgeschrieben, das Netzwerk in Wien. Und da bin ich natürlich gleich hingedüst und da habe ich dann dich in voller Größe sehen dürfen. Und das war wirklich, du hast so eine Strahlkraft. Und wie du gerade geredet hast, ist mir voll die Kanzelhaut grand, weil... Genau das ist es. Und das Lustige ist, bei mir war das ja früher auch. Heute ich, stehe ich auch für diese Sichtbarkeit, Frauen auf die Bühne gehen, traut euch, zeigt euch und, und scheißt euch nichts. Ja? Und früher, wenn du mich vor 15 Jahren gesehen hättest, du würdest mich nicht erkennen, weil ich würde mit gesenktem Kopf an dir vorbeirauschen. Ja, <lacht> so vorne, das vorne. würde man nie im Leben.
1: Ja? Äh, wir, wir sollten vielleicht mal so eine Challenge machen, ja? Foto früher, Foto
0: jetzt. (lacht) Ich habe eh schon, aber tatsächlich gibt es in der Zeit, also ich muss schauen, es gibt sicherlich irgendwo noch irgendwelche, vielleicht auf meiner alten Festplatte, aber es gibt nicht so viele Fotos von mir, weil ich es gehasst habe, Fotos von mir ah. zu sehen. Das war diese Zeit, ich will auf keinen Fall sichtbar sein, ich will auf keinen Fall gesehen werden. Lasst mich allein ruhe, ich wurde gemobbt in der Schule auch, ich habe mich ständig gefühlt, es würden mich alle auslachen. Es war dann vielleicht in der Realität eh nicht so, aber es war das Gefühl immer da. Ja. Und da war auch dann lustig, eben dieser große Wunsch dann von dieser, lasst mich allein ruhe, ich kann nichts, ich bin niemand, du siehst mich nicht, in, oh mein Gott, ich will auf die Bühne und ich will Musical machen oder heute, ja. ich will auf die Bühne und ich will die Menschen motivieren. Wahnsinn. Und ich
1: finde es jetzt auch gerade so schön, dass du das auch erzählst und dass wir da vielleicht auch eine ähnliche Lebensgeschichte haben, weil ich glaube, wenn man dich jetzt sieht und ich muss auch gestehen, wenn man mich jetzt so auf Social Media sieht, glaubt man ja, dass das so leicht ist und dass dass wir das in die Schuhe, in die Wiege gelegt bekommen haben. deswegen ist mir das immer so wichtig, diese Geschichte zu erzählen, dass ich wirklich einer der schüchternsten Kinder aller Zeiten war. (lacht) Und ich mir bei jedem Referat in die Hose gemacht habe und und auch in der Arbeit. Ich weiß noch, ich noch angestellt, war, wo große Meetings waren und ich musste da was sagen, ich konnte da über Nacht nicht schlafen. Und deswegen ist mir auch so wichtig zu sagen, du musst das nicht äh, von Natur aus können, du kannst das lernen und da gibt es halt nur einen Punkt und das halt zu machen. Das ist halt jetzt... (lacht) die Kehrseite, (lacht) aber es ist möglich. Also ich kriege oft so eine Mitteilung, ah Corinna, bei dir schaut das immer so leicht aus, du kannst das ja, aber ich kann das nicht und das stimmt nicht. Und ich glaube, wir zwei
0: sind jetzt gerade der Beweis dafür. Wir sind ein super Beweis dafür, ja. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich mich auf die Bühne stelle, bei dir war es wahrscheinlich genauso, hast hast du gerade erzählt, hättest dich auch lieber versteckt wärst klein geworden und verunsichtbar und so wie alle anderen. Und genau das, was du auch gesagt hast am Anfang, diese Einzigartigkeiten, die wir da mitbringen. Unsere Weirdness, unsere Craziness, ja, das ist das, was die Leute dann ja im Endeffekt cool finden. Also, wenn ihr da draußen gerade zuhört und denkt, na naja, ja, ich bin jetzt nicht weird und ich bin jetzt nicht cool, ich bin vielleicht ein bisschen komisch und ja, ich kann das ja nicht so rausgeben, weil ich bin nicht so so charismatisch, ich bin nicht so, weiß ich nicht was, fill in your verb des Vertrauens oder das Ding. Ähm, Das stimmt einfach alles nicht. Das alles ist nur eine Mindset-Frage. Es ist eine Frage von deiner Persönlichkeitsentwicklung.
1: Und weil du das sagst, also ich höre das wirklich von ganz, ganz vielen Kundinnen, ja Mhm. so quasi meine Geschichte, die interessiert ja keinen, die ist langweilig. Und das ist so wichtig, dass du das sagst, weil für uns kommen wir uns irgendwie normal und langweilig vor, das stimmt aber nicht. Also ich glaube, unsere Geschichte ist wirklich wertvoll und das äh, ermöglicht halt auch anderen Menschen oder Wunschkunden, sich mit uns zu verbinden, um also auf eine Wellenlänge zu kommen. Also ich kann auch hier wirklich nur jeden ermutigen, selbst wenn du jetzt glaubst, deine Geschichte ist fad oder du bist nicht komisch genug oder zu komisch genug, Mhm. es wird genau richtig sein. Und ich kann hier auch wirklich nur sagen, ich habe auch immer das Gefühl, gehabt, dass ich zu, also jetzt, wo ich mich so ein bisschen entfaltet habe sozusagen, dass ich zu laut bin, zu lustig, zu laut, zu überdreht und ich habe auch mal manchmal das Feed bekommen, ah Corinna, deine Website ist zu so rosa, jetzt kommst du auch noch mit den Einhörnern daher und ich habe mir dann selber gedacht, ich, wirklich von, von Marketing-Coaches, ja. Unternehmensberatern, naja Frau Hindenberger, es sieht schon aus wie Magenta oder Piper, das geht einmal gar nicht. Und ich war wirklich, also es ist erst vor einem Jahr passiert und ich habe echt überlegt, ob ich meinen ganzen Auftritt, mein ganzes Branding einfach erwachsener machen möchte. Ich habe von einer Website-Designerin erfahren, du, ich kann meine Leute nicht zur Positionierung schicken, weil die wollen nicht zu dir. Also weil das nicht professionell genug ausschaut und das habe ich echt in in ein Loch gebracht und... Erst jetzt, vor ein paar Monaten, habe ich aber erkannt, ich werde noch ärger. Es darf jetzt noch mehr Einhorn sein. Und weißt du, was das Lustige ist? Hm? Dreimal darf man raten, also ich bin jetzt erfolgreicher denn je, seitdem ich es mir erlaube, ich selbst zu sein. Und ich sage jetzt nicht, jeder braucht jetzt ein Einhorn. Aber wenn es mir daugt, seit ich stehe dafür und seit ich zu dem stehe, mit ganzem Herzen, habe ich das Gefühl, dass das bei den anderen Menschen ähm, noch mehr ankommt oder anzieht und andere stoßen ab. Sagen, ja, man, das
0: genau. Na, danke, dass du diese Geschichte teilst. Das ist so wertvoll. Und das ist auch genau, ich hasse diesen. Ich habe gestern eine Podcast-Folge darüber gedreht, die noch nicht veröffentlicht ist. Also, dieses ganze steife, professionelle Herumgetour geht mir so was voll auf den Senkel. <lacht> Entschuldigung. Ja, je? genau. jetzt haben wir mal am Tisch da. <lacht> haben wir mal einen Tisch. So, liebe Schlipsträger da draußen. <lacht> ich frage mich, inwiefern das denn notwendig ist. Warum, ich meine, schau, es gibt Leute, da macht das Sinn und es gibt sicher Berufsfelder, da macht das absolut Sinn, klar. brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber es gibt auch Berufsfelder, da darf man, warum soll man das nicht machen? Warum soll ich auch nicht? Du, bei Politikerinnen denke ich mal, das und Politikern, warum müssen die immer so steif daherreden? Warum haben die eine Sprache, wie äh, ganz viele Nomen verwenden und manchmal gerne Fachbegriffe, dass sie sich distanzieren vielleicht von dem Thema oder ich weiß nicht. Aber eigentlich wollen die ja sagen, kommt, sagt uns eure Probleme, wir schauen, dass wir die lösen, wir schauen, dass wir das politisch aktiv ähm, rausbringen. Und ich verstehe einfach nicht dieses, weder dieses geschwülstige Herumgerede, noch dieses, na, ich muss professionell wirken, das heißt, ich muss mich so und so anziehen und so und so reden und so und so geben und dann kommen die Kunden und im Endeffekt ist genau das, warum die Kunden nicht kommen. Oder, wie du gesagt hast, warum die falschen Personen kommen. So. Ja, danke, jetzt ist das einmal
1: draußen. <lacht> und äh, es ist nämlich, äh, ich habe auch, wenn ich mit meinen Kundinnen und so spreche, ist das genau das Thema, was du gesagt hast, ja. äh, die Angst, nicht professionell oder kompetent zu wirken. Genau. Das ist auch der Grund, warum ich mich verstelle. Und gerade auch am Anfang, ich meine, das ist eh ganz normal, das schaut man mal, na, wie machen es denn die anderen? Und da habe ich mich auch total inspirieren lassen, Und nicht nur inspirieren lassen, sondern ich bin eigentlich ins Negative gekippt. wo man dachte, die sind alle so toll. Wer braucht noch einen Business-Coach? Ich meine, sind wir uns ehrlich? Es gibt genug Menschen auf Social Media, die das kommunizieren. Also, dass man sich davon auch nicht abschrecken lässt oder Mhm. sagt, man muss jetzt so sein wie der andere. Es gab so eine Mischung. Inspirieren, ja. Aber dann doch so seinen eigenen Stil zu finden und da muss ich jetzt fast sagen, ich habe jetzt echt so die ersten zwei Jahre meines Unternehmertums hier echt so als Spielwiese genutzt und tausend Dinge ausprobiert. Also echt? voll viel ist in den Sand gegangen, aber einiges ist äh, aufgegangen.
0: Ja, und so muss man es machen, einfach fail forward, sich mhm. zu trauen, ähm, zu failen, weil was wenn ich nichts ausprobiere, da weiß ich nicht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Alle haben so Angst, ja, was weiß ich, was, wenn ich mich blamiere, was, wenn ich auf die Bühne gehe und mich verspreche, was, wenn ich ein Social Media Video mache, ein Read und, und dann sagt irgendwer, oh, das ist blöd, ja, was ist dann? nix <lacht> Ja. Es ist einfach nichts, dann machst du weiter, weil das wird dich nicht ruinieren. Und man sagt ja auch, so schön ist, der Ruf mal ruiniert, da lebt ja. sich gänzlich und ruiniert.
1: <lacht> Du hast vollkommen recht und es ist wirklich Übungssache. Und ich meine, bei dir merkt man auch einfach, dass du das auch einfach schon lange machst, also dass du auf der Bühne stehst und sprichst. Und dass man sagt, also jeder, der jetzt mit einem Podcast oder so starten will, müsst müsste es nicht gleich so toll moderieren wie die Isabella hier, sondern auch einfach mal zu starten und mal mit kleinen Schritten anzufangen. Jetzt weiß ich aber jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, genau. Das ist der springende (lacht) Punkt, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten versucht, also ich versuche so authentisch wie möglich, also wenn wir zu uns live sehen oder wir einen Podcast machen oder einen Workshop oder ein Video machen, dass ich immer gleich bin. Und das ist manchmal eine Kunst, weil dann schaut man sich in die Kamera, dann dann redet man irgendwie marketingmäßig und das will kein Mensch. Ja. Und wie du sagst, ich glaube, wenn, wenn wir uns davon lösen und so sagen, es ist eh wurscht, also ich, <lacht> sozusagen, dann, ich habe das Gefühl, dass die Leute das lieben und dass man noch mehr die Menschen anzieht, die
0: man haben will. Also gerade wenn man sich verspricht, finde ich es persönlich sympathisch. Ja, ich auch. Was ist das perfekte Video? Ich habe eine Keynote zu dem Thema, äh, warum das perfekte Video deinem Business schadet. Und da geht es genau darum. Ah, cool. Perfektion und dieses Geheuchelte. Und ja, guten Tag, wir sind die Firma XY. Das interessiert niemanden. Und schaut euch bitte alle die erfolgreichsten Marken da draußen an. Alle, die wir selber feiern, sind die, die immer irgendwas anderes machen als alle anderen. Von Innocent bis Apple natürlich, bis, weiß ich nicht, ja, auch, auch wenn wir uns so die Künstlerinnen und Künstler da draußen anschauen, Lady Gaga, wie Ach, die Ich habe jetzt gerade ist. das Fleischkostüm denken. Ja, genau, wie die rauskommen ist, die, ja. weißt du, schaut euch mal, googelt mal Lady Gaga, wie die früher ausgeschaut hat. Uhr, wie das nette Mädel von nebenan, braune lange Haare, eine Mörderstimme, niemanden hat es interessiert. So, sie hat hingegangen und gesagt, wisst was? So. Hat ihre ihr Ding aus sich eine Marke gemacht? ist rausgegangen mit eben zum Beispiel diesem Fleischkleid, den craziesten Frisuren jedes, jedes Mal, wenn man sie gesehen hat, eine neue Frisur, also wenn man das Frisur nennen kann, das war ja ein Kunstwerk, das er auf dem Kopf aufgesetzt gehabt hat. Und heute kennt jeder Mensch den Namen Lady Gaga hier in Europa.
1: Ja, Amerika. du hast so recht. Also wirklich die, den Mut, äh, anders zu sein. Und ich kriege dann oft die Frage, naja, wie soll ich anders sein? Und ich glaube, dass wirklich unsere Persönlichkeit äh, eh schon die Andersgeschichte ist und das glaube ich hier, wir gar nicht nach außen blicken müssen, natürlich kann man es jetzt natürlich äh, vielleicht kreativer gestalten, aber ich glaube du, du ziehst das ja auch durch, also zum Beispiel vielleicht immer die, die Branding Farbe bei mir ist halt immer alles so äh, verspielt mit Flamingos oder Einhörnern oder Pinky Winky unterwegs, also dass man auch vielleicht schaut, wie kann man sich so ein bisschen selber zur Marke machen, weil du halt vorher die großen Marken mhm. angesprochen hast und da reichen oft Kleinigkeiten. Mhm. Zum Beispiel? Also, also, also jetzt, jetzt habe ich es da auf der Seite, habe ich zum Beispiel, arbeite ich auch total gerne mit Lego. Mhm. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel wo bin, also ich nehme zum Beispiel immer gerne, wenn ich jemandem was schenke, kriegt er zum Beispiel eine Einhornschokolade. Oder wenn es einen Workshop gibt, dann nehme ich zum Beispiel Lego mit.
0: Mhm.
1: Äh, oder wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Podcast-Interview führen, ich meine, wir filmen uns ja hier auch nebenbei. Dann vers- oder in der Öffentlichkeit bin, versuche ich immer irgendwas Rosanes anzuhaben. Und das ist schon sogar so arg. Letztes Mal habe ich eine blaue Jacke angehabt und da sagt jemand zu mir, ich habe dich gar nicht erkannt. Warum hast du nichts Rosanes an? Und der Vorteil ist auch, man braucht weniger Quant. <lacht> weil ich habe immer nur, ich kaufe immer nur die rosa Geschichten, weil, und das ist vielleicht auch ein Punkt, ich meine, das ist jetzt ein guter Sidestep, aber ich habe. äh, wirklich dann auch noch nach zwei Jahren eine Farbberatung gemacht, um zu schauen, weil wir sind ja fast alle, glaube ich, auch die hier zuhören, ja eine Personenmarke. Also wo wir einfach vielleicht äh, im optimalen Fall im Vordergrund stehen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt eine Farbe anhabe, die auch wirklich zu mir passt. Mhm. Und deswegen habe ich das nochmal gematcht und bin draufgekommen. Ich bin jetzt ein Sommertyp und das sind halt eher die Pastellfarben und die rosa Geschichten. Also also, da habe ich echt geschaut beim Rebranding jetzt, passt das auch zu mir und das ziehe
0: ich jetzt durch. Ja, ja auch und, immer das Gleiche, ja. Und es ist auch gelungen, ja, weil alles, man verbindet dich mit dieser Farbe Rosa. Du, du hast das Rosa an, wie du gesagt hast und, und auf deiner Webseite und dein Podcast und alles und sogar der Himbeersaft.
1: Sogar der Himbeersaft, ich trinke ihn wirklich
0: gerne, aber in dem Fall passt er wirklich gerade gut ja. dazu, ja. so also, das ist perfekt. Und das hat das mit dem weniger Gewand, ich Also wenn das nicht alle Leute sagt spart euch Geld, werdet zur Marke. Ja. Auch wenn ich ins Geschäft gehe, schaue ich eigentlich nur auf meine Branding-Farben. Ja, oh gut, und das ist viel einfacher beim Shoppen. Ne? Schau, haben ja. wir wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt eh schon viel über das Thema Schwierigkeiten in der Sichtbarkeit gesprochen. Ähm, ich habe ja am Anfang angekündigt, es gibt verschiedene Bühnen. Ja, ich bestehe ja auch dafür, dass man äh, sich selbst ähm, bewusst sichtbar machen kann, virtuell und auf halt echten Bühnen on stage. Und du nutzt, fragen wir mal so, welche Bühnen nutzt denn du und warum?
1: Die spannende Frage, weil bei Bühne, ich weiß nicht, wie es jetzt, also bei dir wahrscheinlich nicht, aber vielleicht bei den Zuhörerinnen, bei Bühne wäre ich immer gleich nervös. Da wäre ich angeschaut. Jetzt noch passiert mir das. Aber gut, äh, es wird besser. Und in Wahrheit muss ich sagen, ich mache das unbewusst. Aber jetzt, wo du fragst, ich nutze, sobald ich außer Haus gehe, Mhm. immer jede Möglichkeit. Also egal, ob ich mich jetzt privat oder im Business oder einkaufen gehe, ich mhm. gehe immer mit dem Mindset raus, wer weiß, wie ich mich heute kennenlerne, wer mhm. weiß, mit wem ich mich heute vernetzen kann. Und das, das klingt jetzt vielleicht stressig, aber, aber das ist es nicht. Also ich gehe immer mit raus, hey, ich bin gespannt, wer mich heute kennenlerne. Ich habe zum Beispiel immer äh, solche Postkarten, es wahrscheinlich jeder, habe ich immer so einen Inspirationsspruch oben, die habe ich immer in meiner Tasche, also ich bin immer bereit, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne. Mhm. Und aber in Wahrheit, also meine Hauptbühnen, also das ist mal, glaube ich, dieses Mindset. Nicht mhm. zu sagen, heute das habe ich mal von jemandem gehört, so quasi heute rede ich nicht über mein Business, weil heute ist Wochenende. Also, ja, also das, <lacht> also das geht aber nicht. Ich glaube, wir sind immer Unternehmerinnen und es gibt immer die Chance. Also das wollte ich nur sagen, dass man auch das private Umfeld nutzen kann. Ich laber natürlich jetzt meine Freunde nicht immer voll. Die interessiert ja. das jetzt auch gar nicht. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass unser ganzes Umfeld weiß, was wir machen. Ja. Und das klingt jetzt so banal, aber nach drei Jahren fragen mich manche Bekannte noch immer, Corinna, was machst denn du eigentlich? Und das darf nicht sein. Denn selbst wenn sie jetzt nicht unsere Kunden sind, haben die natürlich Freunde, bekannte Freunde von Freunden. Und ich meine, das brauche ich dir nicht sagen, aber unsere ersten Kunden werden wahrscheinlich keine Fremden sein. Bei mir waren das meine Freundinnen. Dann waren es Freundinnen von Freundinnen, meine ehemaligen Kolleginnen und so ist dann quasi dieser Kundenradius immer gewachsen. Also ich glaube, dass unser Umfeld eine wichtige Bühne ist. Und ich bin auch ganz transparent. Ich glaube, wenn man sich jetzt super Guru hier hinstellt, interessiert das keinen. Also ich bin auch her- echt hergegangen und habe gesagt, Leute, ich brauche Testkunden. Bitte lasst mich das ausprobieren. Ich habe mit meinen Ausbildungskolleginnen sechs Wochen eine Social-Media-Werkstatt gemacht. Ich war auch nervös. Aber für mich war es wichtig, da mal mhm. äh, reinzukommen. Und das sind, das waren sechs wunderbare Kolleginnen, die mich heute noch weiterempfehlen. Also <lacht> Wahnsinn. Glaub, das ist wirklich eine gute Bühne, ist unser Umfeld. So das naheliegendste. Und ich glaube, da dürfen wir auch wirklich mutig sein, weil oft höre ich, naja, ich will den Leuten ja nicht am Keks gehen, ich will denen ja nichts verkaufen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass äh, unsere Freunde, die helfen uns total gerne. Ja. Die lieben es normalerweise, wenn man sich selbstständig macht, weil da ist man mutig und boah, was das machst du jetzt? Also gerne auch nutzen, und meine Freundinnen sagen das heute noch zu mir, Corinna, sag doch, wenn du was brauchst, selbst ich mag sie nicht immer irgendwie beglücken, aber, also das wäre so der erste Punkt, das Umfeld und das Mindset, hey, äh, es könnte immer irgendwo, ich sage immer, der, die Wunschkundin ist näher, als so was man glaubt. Hm. Schön, sehr schön, ja. <lacht> ähm, und natürlich, ich meine, ganz aufgelegt und äh, da teilst du, du ja diese Bühne auch schon mega, ist natürlich Social Media. Und ganz oft kriege ich die Frage, muss das sein? Und ich denke mal: na, natürlich nicht, wenn es da gar nicht taugt. Aber es wäre wirklich eine Potenzialverschwendung, so und Weil gerade wenn wir am Start sind, haben ja. wir vielleicht noch nicht so viel Geld zum Investieren. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die gesagt hat, Corinna, ich gehe nicht auf Social Media, ich mache Zeitungsinserate. Was? Zeitungsinserate? Ja, genau. Und dann natürlich beim... Ich habe ich in meine Meinung dazu gesagt. Beim nächsten Treffen hat sie gesagt, Corinna, ich gehe doch auf Social Media, weil äh, ich kann nicht viel immer für einen Inserat 700 oder 1.000 Euro zahlen. Richtig.
0: Und was bringt es? Wer liest das wirklich noch heutzutage?
1: Da muss man sich auch gut überlegen. Ne? Äh, abgesehen davon. Also das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns stellen können zum Thema Bühne. Auf welche Bühne darf ich mich stellen, wo
0: meine Zielgruppe unterwegs ist? Ja, yep. Absolut. Und ich möchte noch mal kurz auf das Thema Social Media eingehen, weil ich höre das auch auch von Kunden, von von Leuten, die, die Kunden bei mir sind oder die, die überlegen, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, ob Social Media das ist, ich würde es am liebsten abgeben oder ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. So, und abgeben würde ich Social Media überhaupt niemals in meinem Leben, weil das ist das, wo ich meine Persönlichkeit am besten zeigen kann. Was wir alle vergessen ist, dass bei Social Media erstens, ich kostenlos auf Knopfdruck zig oder Hunderte zumindest am Anfang Menschen erreichen kann, dass ich bei keiner sonstigen Plattform so so einfach auch die Menschen direkt erreichen kann und dass ich die Leute, äh, dass ich die direkten Feedback habe und ich kann so oft ich möchte Social Media posten, ich kann Nirgendwo kann ich meine kleinen Informationen Tag für Tag, mehrmals täglich, wie zum Beispiel Instagram Stories, raushauen und im Kopf der Leute bleiben. Um 0 Euro. Ich meine, hallo. Du sagst das. Und
1: man muss ja auch wirklich dazu sagen, gerade wenn wir auch am Start sind, viele pfeifen mit der Website herum. Ja. Bitte macht's das nicht. Vor allem, ja. wenn ich noch nicht gescheit positioniert bin. Ich habe Kolleginnen Monate, ich würde Jahre jetzt übertrieben, aber brauchen ein Jahr, um diese blöde Website fertig zu machen. Ja. Und ich habe wirklich mit Social Media gestartet, ich habe ja sogar als Glückstrainerin gestartet, weil ich eigentlich weg vom Marketing wollte -hmm. und habe mich aber dann wieder umpositioniert mir gedacht, naja, das Marketing ist schon leibend, aber ich wollte es halt nicht mehr für große Unternehmen machen, sondern lieber eben für Einzelunternehmerinnen, weil die halt also quasi die Welt äh, niederreißen wollen im positiven Sinne und also da würde ich echt mit Social Media starten, um weil da, ich habe echt, ich habe kein Branding gehabt. Ich habe einfach mal zwei, drei Farben genommen. Das war Pink und das war gelb. Es hat katastrophal ausgeschaut, aber ich habe damit mal gestartet. Und zwar mit Instagram und Facebook. Und damit habe ich meine Community aufgebaut. Voll und du gut. hast vollkommen recht. Und wir dürfen nicht vergessen, es reicht hier nicht ein Posting oder ein Zeitungsinterat. Also man sagt ja Marketing sieben bis zwölf Kontakte, ich behaupte ja fast mehr. Ja. Ich Doch. habe Kundinnen, die schreiben mir, Corinna, ich verfolge dich jetzt zwei Jahre. Mhm. Jetzt ist es soweit. Und am Anfang glaubt man ja, bitte, wo sind die Kunden? Fra- du postest, du machst und denkst, was machst du falsch? Mhm. Also, das kotzt ja ne, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Und plötzlich was? melden sich Menschen aus der, weiß ich nicht, aus dem Nichts, aber das stimmt nicht, weil wir dürfen diese Stillleserinnen nicht äh, unterschätzen. Ja. Nicht liken die nicht kommentieren, die sich nicht melden, aber, aber sie sind da. Ja. Also ich glaube, ich, das habe ich von dem anderen, äh, von irgendeinem coolen Trainer, ich habe vergessen, wer heißt, der gesagt hat, äh, wir erwarten, dass wir ein Millionenpublikum begeistern und er hat gesagt, dann begeister mal fünf Leute. Und mhm. der damals auch so gestartet, der ist live gegangen und er hat gesagt, da haben ein bis fünf Menschen zugeschaut, aber er hat Gas gegeben, als hätte er da ein Millionenpublikum. Super. Und ich glaube, Das ist auch Wertschätzung für die Community, und genau, jetzt schweife ich gerade ab, aber Social Media würde ich auf jeden Fall empfehlen und wie du sagst, mittlerweile ist es so, dass wenn ich irgendwas Neues am Start habe, es ist wirklich ORG. ich nehme eine Story sage, sage, yeah, Netzwerktreffer, ja. da melden, äh, wirklich, ich, das ist jetzt nicht übertrieben, da melden sich 100 Menschen an, weil ich zweimal eine Story gemacht habe mhm. und deswegen würde ich das jedem von uns empfehlen und ja, es ist Arbeit, also ich sage nicht, also ich, ich habe mal überlegt, ich glaube, zwei Stunden am Tag investiere ich für Social Media, mhm. aber nur deswegen, weil es einer meiner Hauptbühnen ist und weil ich leider nicht so ein strukturierter Mensch bin. Ich habe keinen Contentplan. Ich ja. habe es versucht, aber es engt mich ein und ich, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich. Du bist ja auch so ein intuitiver Mensch. Ja. Dann, dann muss ich es der Welt erzählen und dann mache ich es halt, äh, bevor ich es jetzt in eine Tüte reinquatsch, mache ich halt eine Story.
0: Ja, und, und das Machen muss bin. zu dir passen. So einfach ja. ist das. Eine Bühne muss zu dir passen. Und wenn das für dich ka- passt, einen kon- keinen Contentplan zu machen, dann go for it, weil es funktioniert ja für dich offensichtlich sehr gut. Und da waren, da war noch zwei wichtige Sachen drinnen, die du gesagt hast, nämlich eben, du hast, du hast äh, zwei Stories gemacht und 100 Menschen haben sich gemeldet, aber natürlich eben mit dem Hinblick auf, du hast das drei Jahre lang aufgebaut, zum einen.
1: Danke. Bin ich sogar vier Jahre. Nur jetzt auch hier dazu sagen: ja. Ich habe schon, bevor ich mich selbstständig gebe, das ist mir jetzt auch wichtig, weil du das gerade sagst. Ja. Das klingt so super. aha, da mache ich eine Story. Du hast vollkommen recht. Ich habe äh, mich vor drei Jahren selbstständig gemacht, aber ich war vorher äh, in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin und im Unternehmergründerenprogramm, Das heißt, ich hatte ein Jahr quasi Auszeit. Ah, super. Und da und hast ich du ich habe da schon begonnen und ich höre das nämlich immer wieder. Mal ich habe eh vor, dass ich mich selbstständig mache. Ich melde mich dann ja. nächstes Jahr. Ja. Nein, ja, ja. <lacht> bitte nicht. Wir müssen schon bei Vorstunde null beginnen. Ja. Außer also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man sagt, man macht sich selbstständig nebenbei zum Beispiel, dann kann man von mir aus anfangen, die Community aufzubauen. Aber man muss damit rechnen, du wirst nicht davon leben können. Ja. Ich habe von Stunde Null davon leben können, weil ich aber ein Jahr vorher schon die Community aufgebaut habe. Und oh, lustig, ein erfahrener Kollege hat mir damals den Tipp gegeben. Äh, ich habe ihn beim Hofer damals getroffen. Da habe ich ein, ah, hast du nicht den Tipp für mich? Und er hat gesagt, Corinna, es war bei der Backbox, die wir da gestanden, <lacht> du machst dich dann selbstständig, wenn da die Kunden schon das Geld nachhauen.
0: Oh, also wenn die Anfragen quasi kommen, bevor du eigentlich noch sagst, ich bin schon was.
1: Ja. <lacht> und äh, das bedeutet, hat für mich auch einfach bedeutet, man muss vor, vorher investieren schon und sich ja. sichtbar machen und Community aufbauen. Und äh, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich. Damit Davon rede ich nicht, dass wir die ganze Zeit über unser Produkt reden, sondern knallharten Mehrwert raushauen. ja. Und Sie sich fragen so oft die Leute, wieso, wieso hast du so viel gratis raus? Ich verkaufe das. Warum machst du das? Und ich habe mir selber auch schon mal die Frage gestellt, gebe ich zu viel? Wirklich, ich habe mir gedacht, boah, sollte ich das nicht lieber verkaufen? Aber ich kann nur sagen, die Menschen melden sich trotzdem. Ja. Also trotzdem ist so viel, Raus, und ich behaupte mal, vielleicht gerade deswegen.
0: Ja, ich glaube auch, weil wenn man schon zeigt, die hat eine Ahnung, die kann mir schon helfen, sogar in einem gratis reel stück Webinar, Podcast. Ja. Na Wahnsinn, was ist dann erst in den Angeboten? Was ist dann, wenn ich erst drei Monate mit ihr lang ähm, Hand in Hand gehe oder mit ihr gemeinsam arbeite? Und das andere, was ich vorher noch ansprechen wollte, war diese Bühnen, ja, du hast es gerade angesprochen, eigentlich dein Netzwerk. Du bist ja, du, du schaffst dir quasi deine Bühnen durch diese Netzwerktreffen, wo du dann auch wirklich kurz dann vor der Bühne gestanden bist und voll cool auch dein Business präsentiert hast. Aber wo es darum gegangen ist, eigentlich diesen Mehrwert für die Leute zu schaffen, des Vernetzens, des Miteinandergehens. Und das ist aber auch was, wo du sehr viel Connection natürlich zu den Leuten.
1: Ja, um, du sagst das. Es ist nicht... Ich ja. muss gerade lachen, weil du sagst, da, da bin ich so nervös, wenn ich vor 100 Leuten was sagen soll. Also da kann man sicherlich wahrscheinlich noch besser die Bühne nutzen, aber du hast recht. Ich mache die Netzwerktreffen äh, für Unternehmerinnen, weil es mir halt so viel Spaß macht. Und weil ich selber so ein Netzwerktyp bin, ist es ja praktisch, wenn man es selber macht. Ich mag wahrscheinlich genauso wenig wie du allein im Kammerl sitzen. Aber ich glaube, ja. das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch äh, lieber zusammen das Interview hier machen.
0: Genau.
1: Und äh, gleichzeitig hast du vollkommen recht. Äh, mittlerweile ist die Community schon wirklich sehr zusammengewachsen. Und da weiß man, aha, also, ah, wenn die Corinna da was ausruft, ah, das sind immer schon die, äh, vielleicht eine Freundin oder meine Unternehmerinnen, Kolleginnen, da lerne ich immer jemanden kennen. und Das ist natürlich praktisch, wenn man so seine eigene Community aufbaut.
0: Und das ist mega. Wir sind alle deine
1: Fans. Also. Ja, na, ebenfalls. Ebenfalls, liebe Isabella.
0: <lacht> und natürlich hast du noch eine Bühne, die jetzt keine, wo, wo viele sagen, ja, das ist ja keine Bühne, aber Podcast. Ja, Das ist wahrscheinlich auch eine deiner großen Bühnen, wo du wöchentlich Podcast-Folgen raushaust ähm, und einfach redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und auch das ist eine Form von Bühne. Du hast also, ich muss auch wirklich sagen, ähm,
1: jetzt haben wir schon so viele Bühnen. also wie Man sieht, man, man ist viel auf Bühnen anscheinend hier unterwegs, wenn man hier so plaudern. Und ja. den Podcast mache ich tatsächlich erst seit äh, März äh, 2023, okay. also auch noch gar nicht lang. Und es war wirklich ein Game Changer für mich. ja äh, Also ich, kann, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es war immer schon lustig auf Social Media. Aber was ich halt beobachtet habe, ist, dass jetzt Menschen ähm, sich noch Mehr mit mir verbinden, weil das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein 30-sekündiges Reel mache oder ob wir im Öhrchen von jemandem sind, vielleicht so wie gerade bei dir und jemand 30 Minuten mit uns Zeit verbringt, im Auto, beim Wäschewaschen, beim Rasenmähen, in der Badewanne. Ich habe schon alles gehört. Ja, ich auch. <lacht> Und äh, das kann man gar nicht rüberbringen, weil mir ist nämlich am Anfang so gegangen, auch bei Social Media, dass auch meine Freundinnen oder Bekannte gesagt haben: Corinna, das ist nett, was du machst, aber du bist immer so overdoing. Also, und da habe ich mir schon gedacht, ah, wie kann ich mich authentisch zeigen? Weil ich habe mich nämlich beobachtet, ich gehe natürlich nur live, wenn es mir gerade gut geht. Das heißt, ich bin mhm. immer in einer guten Energie und man würde ja glauben, ich bin immer Happy baby. Ja, genau. <lacht> das stimmt aber nicht, weil wenn ich gerade müde bin, dann liege ich auf der Couch und schaue Netflix und mache keine Story. Und ich habe das Gefühl, und ich, vielleicht geht es sehr ähnlich jetzt beim Podcasten, dass wir noch mehr unser authentisches Ich zeigen können, weil wir viel länger über ein Thema sprechen können, wo es auch einmal ernste Themen gibt. Nicht nur immer Happy Peppy, in Absolut. meinem Fall. Also das hat mir sehr geholfen, noch authentischer zu sein für meine Kundinnen und das zieht noch mehr die Leute an. Und so wie wir zwei Hübschen das jetzt gerade machen, ist es die Ober-Content-Maschine. Weil wir filmen uns ja gerade mit dem Handy nebenbei. Ich mache das auch, wenn ich allein podcaste und mhm. da nehme ich die Schnipsel für Social Media raus. Das heißt, ich mache mir nie wieder Gedanken drüber was ich posten soll. Und weil du das auch vorher gesagt hast, Social Media nicht aus der Hand zu geben, ich kann das unterstreichen. Es muss unser Wording sein, aber wir haben natürlich die zeitliche Ressource. Das heißt, theoretisch, also ich habe auch eine liebe Kollegin, der kann ich dann die Videos geben und die schneidet mir das zusammen. Und das bin trotzdem ich. Aber die
0: technische Geschichte kann mir anderer machen. Ja, die kann wir anderer machen, das stimmt. Ja. Aber die Messaging, das musst du machen. Und du ja, machst genau. das auch richtig. Das heißt, wir haben hier schon viele coole Gründe drinnen gehabt, warum man eigentlich einen Podcast starten soll. Und eine Frage habe ich noch zum Podcast. Ab wann? Falls jemand, der zuhört, sich gerade auch fragt, ich überlege schon lange, einen Podcast zu machen. Oder vielleicht auch, auch YouTube oder etwas Ähnliches. Aber bleiben wir mal beim Thema Podcast. Wann findest du... Ist es sinnvoll, so einen Podcast zu starten, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube fast, dass da kein, kein Falsch und kein Richtig gibt. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man grob seine Positionierung gefunden hat. Mhm. Also, weil ein Podcast ist auch ein, ein langfristiger Content-Kanal, sage ich mal. Und das ist das Coole. Es hören, jetzt in dieser Woche hören sich die Menschen noch die ersten Folgen vom März an. Und mhm. das kann Social Media nicht. Das ist auch nochmal ein Grund. Äh, mein Social Media-Posting im März, na, keine Ahnung, was wir da gemacht ja. haben. Aber <lacht> Und deswegen wäre es halt schon schlau. Ich habe da immer so mein, äh, was muss ich mal herholen, mein Business-Schweinchen. Also,
0: ich das <lacht> Business-Schweinchen.
1: Ja, das ist so, ich habe da hier gerade ein buntes Sparschweinchen.
0: <lacht> Mit vielen Pünktchen, aber viel rosa. <lacht> ja,
1: genau. Und äh, das ist für mich das Symbol, weil die Frage ist, weißt du, was soll ich oft machen, über was soll ich erzählen? Das ist immer die Frage, zahl das in deine Expertinnenkasse ein. Mhm. Und ich glaube, wir wollen ja nicht, äh, weiß ich nicht, ein Monat das machen und ein anderes das. Also die Frage ist, für was möchtest du bekannt sein? Mhm. Grob welches Thema? Und bei dir wird es wahrscheinlich sein, eben dieses Sichtbar machen, diese Bühnenpräsenz, das Authentische, das Charismatische. Wie kann ich das rüberbringen? Mhm. Bei genau. mir ist es auch Businessaufbau. Wie kann ich mein Business aufbauen? Wie kann ich mich sichtbar machen? Und das Thema brauche ich. Und das klingt jetzt so banal, aber gerade wenn man vielleicht im Dienstleistungssegment tätig ist oder Coaches, wo ich oft höre: Na ja, ich mache eh alles, so vom Führungskräfte-Coaching bis Partnerberatung. Also das sollte klar sein. Und ich glaube, das hast du vorher auch schon angesprochen wenn du nicht gerne sprichst, dann würde ich es vielleicht auch nicht empfehlen. Das ja. heißt jetzt, und es kommt jetzt drauf an, habe ich, hab ich die Meinung, ich kann das nicht, weil ich mich immer verhaspel. das meine ich jetzt nicht. Also wir werden besser, aber ich glaube, glaub, da das sind wir zu uns ähnlich, wir reden halt gerne. Genau. Dafür, wenn ich dann sage, ich muss einen Blogartikel schreiben, das langweilt mich, das hat mich so unter Druck gesetzt, der Podcast war ein Segen, sage ich da.
0: ja. Super. Und das Marketing muss zu uns passen. Das ist wichtig. Unsere Bühnen müssen wir zu uns passend wählen. Und wenn die Bühne schriftlich ist, dann go for it. Aber auf Dauer geht sowieso kein Weg daran vorbei, sich auch wirklich sichtbar zu machen, weil das einfach die besten Connections zu den Menschen schafft. Zum Abschluss, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen an inspirierenden Worten oder motivierenden Worten noch mitgeben?
1: Ja, oh Mann, die Frage der Fragen und ich möchte sie vielleicht anders beantworten, weil ich frage jeden erfolgreichen Menschen in meinem Leben, die ich irgendwie kennenlerne, egal ob groß oder klein, was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Und es gibt wirklich eine Sache, die jeder und jede gesagt hat. Und ich darf es jetzt mal frei interpretieren. So quasi, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber so quasi scheiß da nix, go for it. Und das klingt jetzt auch so einfach, aber ich glaube, das ist der springende Punkt. Und ich nenne es ja fast e- e- bei mir die Gallia-Methode. Mein Freund sagt das nämlich immer, Corinna, bist wieder Gallia? Die, die stürmen mal los, wenn sie einen Römer sehen. Und ist das immer schlau? Nein. wenn man redet man vielleicht mal in die falsche Richtung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in die Umsetzung kommen. Weil ich habe das Gefühl, sobald wir zögern, kommen diese tausend Stimmen. Das geht nicht. Was ist, wenn keiner kauft? Das ist zu teuer. Du bist noch nicht so weit. Und das kann ich sagen. In meinem Businessleben war ich noch nie bereit. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann das nicht. Und das ist zu viel und zu groß für mich. Ich bin immer außerhalb der Komfortzone. Aber ich glaube, das ist das Unternehmertum. Und mein äh, lieber Freund der Bernhard, der sagt immer und das habe ich mir mitgenommen. Er sagt, Corinna, du kannst da ruhig in die Hosen machen. Nimm da einfach eine zweite mit. Du machst trotzdem. <lacht> Und das ist so das Gredo, äh, wenn ich mal habe. An- ich glaube auch, es ist normal, dass wir Angst haben, dass wir nervös sind, dass wir Lampenfieber haben. Aber ich glaube, äh, wir wachsen genau durch diese Schritte. Das heißt, egal, was du jetzt gerade vorhast oder mit Liebäugelst, fang jetzt an. Und ich glaube, Isabella, du bist das beste Beispiel hier. Du hast aus dem, aus, Bam, aus nichts auf einmal diesen Mega-Podcast hier am Start. Du hast einfach angefangen und hast so viel Erfolg damit. Also ich meine, das ist das schönste äh, Beispiel gerade bist du.
0: Ja, danke dir, Corinna. Und besser hätte ich das alles nicht ausdrücken können. Ja, das waren eigentlich wunderbare Abschlussworte. Scheiß da nix und go for it. (lacht) Das würde ich auch genauso sagen. Und ich hoffe, liebes Publikum, ihr konntet euch da viel, viel mitnehmen. Lasst uns doch gerne wissen, was euer Key Takeaway heute war folgt uns gerne auf Instagram. Corinna findet man unter Corinna Hintenberger. Ihr Podcast Business mit Himbeersaft auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und sonst noch irgendwas, Corinna, was, wo man dich, wo, was Wichtiges... Nein, ich freue mich auch, wenn ihr sagt, ihr
1: hört in äh, meinen Podcast rein und wer weiß, vielleicht äh, werden jetzt die unterwäschezahlen äh, Umsätze höher, <lacht> weil mir <mehr> umgesetzt wird. <lacht> ja. also ich danke dir von Herzen für die Einladung. Ich hoffe, äh, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns zwei, oder?
0: Ich glaube auch. Also wenn nicht, zumindest wir haben wir gerade gehabt. <lacht> <lacht> Danke für die Einladung. und Alles, alles Liebe. Danke und ihr da draußen Let's inspire others. It's Showtime. Wir hören uns in der nächsten Folge.